0: Здравствуйте, дорогие подписчики и подписчицы. С вами вновь ежедневный подкаст Константина Кадавра и я его ведущий Константин Кадавр. Что-то у меня камера сильно боком, да? Находится, подвинуть? Наверное, четко вот так. Да? Так лучше, наверное, стало для меня. Не для меня... Так, здравствуйте, дорогие товарищи, что у нас там по счетчикам, сейчас до кино. Если что, захотим сегодня кино смотреть. И счетчик не запустил, все пришли, успели, собрались, потому что я почти, почти не опоздал, начав свой подкаст. Почти в анонсированное время Почему бы и да Так И сразу же сходу сходу. У нас тут а, Внеочередной донат от Генели 3997 Нормально? 3,997, это значит, что если на 997 заканчивается, значит это у нас в ней очередной донат. Ну и вот, в общем, он у нас организовал э, большой, э, большое настроение. Понятно. Здорово с Краснодара, сегодня ожирно донатили. Да, да, будем работать над этим. Мудрец на кино собрали, не удалил плашку, вот сейчас я его поменял сразу. Итак, у нас простыня текст от текста от генели простыня про жирный жир и детей. Воспитание не жиробубили. Костик, привет и хорошего тебе стрима. Как воспитать независимого от пищи человека? Был бы рад небольшой дискуссии на эту тему. База плюс-минус понятна, всякий кушай когда положено, а не когда голоден. И тарелка должна остаться пустой. Ох, сколько ботались с бабушками на эту тему. Но у меня, кажется, есть проблема со сладким. Мы очень старались не делать из сладкого любую форму награды или наказания, а ли не лишать сладкого за плохое поведение и не дарить конфеты за хорошее, но в итоге все равно выходит какая-то херня. Ребенок, очевидно, любит и хочет сладости, и, дай волю, будет питаться только десертами, набивая сахаром желудок, утоляя мнимый голод, обманывая свой первобытный мозг, который эволюционно тупо не готов к таким пищевым изобилиям. А как ограничивать сладкое? Количество в день? В штуках? В граммах? Уговаривать вначале доесть кашу, мясо, что угодно еще, а потом только давать сладость? Ну так, я только заставляю ребенка жрать через силу, что ну точно херовый вариант. Лишать сладкого совсем, вариант еще хуже. Не могу нащупать золотую середину, буду рад разговору на эту тему, ибо я правда очень хочу вырастить счастливого человека и по себе знаю, как тяготит зависимость от еды и лишний вес. Так, я хожу к психотерапевту, и он мне говорит, что э, моя э, и твоя, как ты озвучил, э, цель вырастить счастливого человека, нужно ее отбросить. Это нечестно. это то же самое манипулирование, как и говорить, хочу вырастить тени- теннисиста, хотя мы даже не знаем, будет ли он теннисистом и будет ли любить теннис вообще. Э, вроде бы все понятно, но мы все равно совершаем эту ошибку. Э, мы должны любить ребенка. И не пытаться вырастить его счастливым. А станет он счастливым или нет, это его дело. Мы не можем повлиять на его счастье. Он может быть несчастным, потому что э, безответно влюбится. Потому что его будут тяготить, я не знаю, какие-нибудь мировые проблемы, загрязнения окружающей среды. э, Его счастье, оно как бы не зависит от нас. То есть мы можем ему дать максимально, что у нас есть, а это наша любовь. Поэтому ставить, как оказалось, цель перед нами, чтобы он стал счастливым, это неверная цель, потому что мы не можем на это повлиять. Каждый человек становится счастливым сам. Мы можем его просто любить. Это раз. Это то, что мне сказал психиатр, психолог. Я с этим согласен полностью. Хотя вроде бы и так да, ты посвящаешь тому, что любишь, но почему-то ставишь перед собой цель сделать счастливым, но не до конца понимаешь, что ты мало на это влияешь. Ты можешь просто ну, постараться создать меньше... Моментов, которые могут сделать его несчастным, но счастливым ты одновременно его сделать при максимальном приложении усилий не сможешь. Насчет поведения э, пищевого. Я понимаю, что, может быть, часть вам э, присутствующим неинтересна, но с другой стороны, вы приходите ради меня и вам интересно все, что я говорю. Я надеюсь. Так вот, смотрите, какое дело. Вы с этим столкнетесь или не столкнетесь, есть у вас дети или не есть дети, нужны вам эти советы или нет а Это вообще скорее просто психология общения с людьми. Что бы хотелось прежде всего отметить? Я вот читаю книжки, и в том числе по правильному пищевому поведению, и про то, что нужно показывать собственным примером, но э, опыт показал, что все это писано вилами по воде, потому что в реальности все происходит совершенно по-другому. Все эти принципы, они рушатся об реальность, понимаете, вот вы придумываете, что нужно там с ребенком так, вот пример так поставлять, не заставлять его есть, и думаешь, как же бы сделать так, вот помните, я вам жаловался на то, что я жирный, потому что ем много мучного, потому что меня в детстве говорили, вот все есть с хлебом, суп с хлебом, пельмени с хлебом, макароны с хлебом, я теперь ничего не могу есть без хлеба, И постоянно набиваю свой желудок вот этим ненужным углеводом. Я столкнулся с реальностью, ребята. Мой ребенок ест хлеб. Мы ему не то чтобы не давали, мы просто ему предлагали все, что угодно есть. Он выбрал есть хлеб. Понимаете, он выбрал есть хлеб не с чем-то, просто хлеб. Он просто жрет как не в себя хлеб с маслом. Он ест хлеб с маслом и обожает хлеб с маслом. При этом мы едим вкусные сладкие десерты, и они ему нафиг не всрались, понимаете? Вот какая ирония жизненная. Ну, вы же помните, если вы со мной, за мной следите, как я вам говорил все время, что вот я жру хлеб, и что я не могу от него отказаться, и что из-за его большой калорийности и вот этой углеводной составляющей меня это беспокоит, и кажется, что вот у меня была какая-то неправильная заделка в детстве. Вот, и оказалось, вселенная сыграла со мной злую шутку, теперь мой ребенок ест только хлеб. Ну, не только, конечно, хлеб, но он очень любит хлеб и ест его очень много. Понимаете? И мы придерживаемся концепции, что он хочет ест то, что есть то, что хочет, а он хочет хлеб. Он хочет есть хлеб и пюрешки. Вот эти фрутаняне, ну, как-то не фрутоняне, а хайнс. «Ящик Пандоры (laughs) открыт». Это ты про что? Это про новость или ты про то, что я говорю? Так вот. И нельзя сказать, что это пример. Потому что мы, если едим с хлебом, то мы едим что-то с хлебом. То, что мы едим, он не ест. Я никогда не ел хлеб с маслом. То есть мы просто ему предлагали из всего, что есть, вот все, что мы едим, как говорила психология, как все рассказывают, что ребенок смотрит, что ест родитель, и хочет это есть. И поэтому нам всегда преподносилось, что нужно показывать ребенку пример. То есть, если мы едим вареное брокколи, котлетки на пару без соли, то он будет хотеть есть то, что у нас есть, ну, то, что мы едим, хватать из нашей тарелки, и, соответственно, вот у него будет такое здоровое пищевое поведение. Он ничего не ест из из нашей тарелки. Он не хочет есть то, что я ем, в том числе даже самое вредное. Он просто это не будет пробовать. Точности так же, как вот моя кошка, который ты можешь положить фуагра, ты можешь положить рыбу живую, мышей э, освежованных э, и сва- вареных, можешь ей какую угодно рыбу на столе, она не притронется к этому, она будет есть свой сухой корм и остальное ей абсолютно не нужно, понимаете? Вот и так же Константин, он абсолютно не смотрит на нашу тарелку, мы ему предлагали все, что у нас есть, ну и типа предлагаешь, хлеб будешь, он пробует хлеб и давай его есть. Потом ты думаешь, ну что еще? Ну чтобы ни один голиком хлеб. Маслом помазали, дали хлеб, он ест хлеб с маслом и теперь просит хлеб с маслом. Ни я, ни жена не едим хлеб с маслом. Нам это неинтересно и невкусно. Масла у нас нет дома. Мы его покупаем исключительно для каких-то блюд. Ну то есть для выпечки или чего-то такого. Никогда масла не было. И вот у нас было, мы его нагрязывали, все, он теперь хлеб с маслом ест. Постоянно хлеб с маслом. Любой просит меня печь хлеб. Покупной хлеб всегда, режь хлеб с маслом. И вот я ем сладкое, жена ест сладкое, я пью там иногда газировки, вот, ем хлеб с колбасой, ты им предлагаешь колбасу, не надо, мы на улице с ним гуляем, я покупаю себе это дорогущее мороженое, знаете, в это э, кругляшки накладываю, мне не не надо, ему не нужны ни конфеты, ни сникерсы, ничего, настолько не нужно, что он даже это пробовать не хочет, то есть у него прямо такое, я не буду это пробовать, вот просто не хочу, то есть мы говорим, может это вкусно, ну не конфеты, а что-то другое, нет, не хочу это пробовать он ест пельмени, заставляет вытащить оттуда мясо и съесть тестовую составляющую. Самое отвратительное и ненужное. И ты типа «А как? А, ну что ты будешь запрещать ему это есть?» Понимаете, он ест пельмени, ты вот просто разрезаешь пельмень, вытаскиваешь оттуда мясо, он смотрит, чтобы мясо было вытащено и ест э, тесто от пельменя. Яичница для него это два желтка, в которые он макает хлеб. Хлеб и желтки. Вот его яичница. Больше он ничего из яичницы не ест. Хлеб и желтки. И какой здесь пример? Никто из нас так не ест. Ну никто у нас в доме так не ест. Ну то есть наш пример, он абсолютно для него не показатель. Может он потом когда-то что-то почерпнет, но на данном этапе это просто какое-то издевательство. То есть он, я пюрешки мы никогда не ели. То есть мы их купили, ему показали, все, вот он пюрешки ест. Кроме него никто пюрешки не ест. Нельзя сказать, чтобы он там подсматривает за нами и захотел это, понимаете? Поэтому вот эти все советы по правильному питанию, которых я придерживался, ну и мы придерживаемся, да, они не работают. Он не смотрит в наши тарелки, он не хочет повторять за нами то, что мы едим. Его это не интересует даже на стадии пробы. Типа, ой, попробую-ка я, что там папа так вкусно уплетает, аж щеки залоснились. Нет, никаких вообще, никаких. Понимаете? Вот, это как к разговору о пищевом этом. Дальше, что касается того, что если бы мы не хотели, чтобы он что-то ел, да, например, как ты говоришь, что у тебя сладкое есть, и вот он сладкое полюбил я по вот этому своему опыту могу сказать, что вашей вины в этом нет. То есть то, что вы едите сладкое, мой опыт подсказывает, показывает, что он сладкое любит не потому, что вы его едите и постоянно ему показываете. Он может, если по аналогии с нашим Константином, просто полюбить сладкое, даже если вы его не едите. Вот. И э, единственный способ, чтобы что-то ребенок дома не ел, это чтобы этого не было просто. Просто этого нет, и он не ест. И в этом нет никакой драмы. Пока вот тот самый пример, что ребенку можно запрещать что-то, не обосновывая это ничем, не придумывая какую-то сложную аргументацию, вот это работает. То есть даже если он капризничает, я ему говорю нет, и все. На данном этапе он даже не спрашивает, почему нет. А если спрашивает, я говорю, ну потому что нет, вот сегодня нет. Ну то есть таким образом я не говорю, что там ты плохо поступил или там нельзя, а просто ну нет и все. Ну, вот, сегодня мы не идем гулять, потому что идет дождь. Дождь это объективная реальность. Мы не идем, потому что идет дождь. Вот нет и все, хоть ты разорвись, есть какие-то вещи в мире, с которыми ты не можешь ничего поделать. Я хочу летать, ну, нет. «Ну, я же хочу!» но нет, потому что у тебя нет крыльев, поэтому ты не летаешь». Все. Поэтому, чтобы не спорить, чтобы ребенок не искал ничего, то, возможно, просто не держать сладкое дома. Просто не держать сладкое дома. У меня, Константин, я говорю, любит пюрешки, обожает пюрешки. Просто обожает пюрешки. Но он их ест один, и вот этот, кстати, опыт и показывает наш. Если бы мы ели, да, там, например, сладкое или скрывали от него... То он бы искал это, видел, как мы там точим, и тоже хотел бы сладкое. А мы пирешки совершенно не едим. Они только у него хранятся в шкафу, он знает, где этот шкаф, и он идет. И он потом идет и говорит, я хочу пирожку Я говорю, ну иди в шкаф. Он открывает, нет пирешек. Ну нет пюрешек. Нет, поэтому ты не ешь их. Вот и все. Потому что их нет. И у него нет никакой истерики. То есть он может сначала, например, дай им мы Ты ему говоришь, нет пирешек. Он, дай пирешку, ну иди посмотри в шкаф. Он открывает шкаф, пирешек нет. И у него нет никакой истерики, типа, ааа, дайте пюрешки, даже несмотря на то, что их нет. Просто, ну нет, ну их же нет. Нет. Вот, он говорит, поедем в магазин? Ты говоришь, ну поедем завтра, может быть. Говорит, сегодня. Ты ему говоришь, нет завтра. Сегодня. Нет завтра. Хорошо, значит завтра. Все. А сегодня нет пюрешек, и он их не ест. Опять-таки, это мой личный опыт, и не факт, что он сработает у тебя, и сработает где-нибудь еще. На самом деле все, что я вам рассказываю, это лишь иллюстрация к одной простой мысли, что то, что пишется в учебниках, в психологических книжках и в статьях, оно может просто не работать. Понимаете? Вот к чему эта иллюстрация. Это не того что чтобы показать, что вот ваш ребенок так будет себя вести, как наш. Ничего подобного. Это как раз иллюстрация к тому, что ваш ребенок не будет себя так вести, как наш. И не будет себя вести так, как написано в статьях. А может будет как в статьях. А может будет как, как, так, как наш. Но моя иллюстрация, что наш ведет не как себя в статьях. И это, это противоречит э, урокам, которые нам были предпонесены. Мы такие, вот сейчас будем мы, значит, это. То есть сначала мы придерживались здорового питания. То мы видим, что он здоровое питание наше не смотрит. Мы едим, как обычно, не здорово Ну не все не здорово Ну то есть, типа, позволяем себе. И он на это смотрит и тоже никак не реагирует. То есть это его не интересует вообще. Абсолютно никак. И особенно сладость. Мы думали, там, знаете, когда ты сладости точишь, там, да, он знает про шоколадки, да, вот он говорит: это мамина шоколадка, это папина шоколадка. Он достает из сумки: это мамина шоколадка, это папина шоколадка. Он дает маме шоколадку, дает папе шоколадку. Не просит их не дать, попробовать, ничего. У него свои шоколадки есть. Они не шоколадки это, знаете, такие фрута фрукты прессованные такие. Вот, они выглядят как шоколадки, но это называется его шоколадки. Мы его шоколадки не едим, он ест свои шоколадки, он называет их шоколадками, но они не шоколадки, вы поняли, да, прессованные фрукты. Вот, он их ест, все, никаких больше... На нашу еду он не претендует, понимаете? И ведь все время показывают, даже вот в тиктоках, помните, когда женщина какая эта девушка сидит и типа ест малину ложкой, и ребенок такой, а ложки нет, она опять это, и он маленький ребенок, ничего подобного не было, никогда не было, чтобы. и это не про то, что все так дети будут, это про то, что всем известный какой-то постулат, вот он берет в случае и не работает в моменте, просто берет и не работает, вот то, что я ем, его не привлекает нисколько. И это не значит, что его не То есть я достаю из кармана например, там ключи, он их давай ключи мне, я хочу эти ключи тащить, я хочу ими играть. Я там где-то спалил монетку, он давай мне эту монету, я буду эту монетку тащить. То есть, если ты какую-то мелкую деталь из кармана вдруг достал, какой-нибудь брелок там или еще что-то, карточку, как дай мне эту карточку, я буду с этой карточкой играть. Это не работает, что его не интересует все, что у меня есть. Нет, его интересуют предметы, но вот то, что я ем, я покупаю себе, да, стоят там какие-нибудь люди э, на. Ну, когда покупаешь что мороженое, например, там, да. Э, ну, и ты с маленьким ребенком, они такие думают, ну там ты сейчас маленькому ребенку дашь, или что? Ребенок же маленький совсем, да? Или многовато ли? Не многовато ли ты купил ребенку? Я потом, почему ты одну купил? Я потом беру, ну, это, и продавец на меня смотрит, я беру эту ложку, ам и ем. И они такие смотрят на меня, ребенок на меня вот так смотрит и не требует это. Пошли гулять. Вообще никакого интереса к этому не проявляет. Абсолютно. К тому, что я купил красные, понимаете, они даже могли его привлекать как игрушки, потому что ты покупаешь мороженое. Они же красивые, разноцветные шарики. Если бы я купил пластмассовые шарики, например, разноцветные, он бы у меня их отобрал. Но я мороженое беру, ем, и они его не интересуют абсолютно. Ты не существующий, я тебя не люблю. Люблю только хлеб. Хачапури по-аджарски реально кайфанет. Да. Генели дополняет 997 рублей. А я и не против разумного количества сладкого. Но ребенок желает на сладкое заменить свою основную еду. Я переживаю, что моя фраза сладкая будет, как доешь суп» в корне неверна. Я не знаю. Я говорю, надо просто не держать сладкого. Если его нет, ну что он будет делать? Ну, ну пока призничает раз, но его нет. По-человечески, если его нет сладкого, понимаешь... Он потом, года проголодается, все равно он что-то будет есть. Когда проголодается, будет есть. А, покажите в шкафы, открой, где у вас лежит обычно сладкое, да и говорю, ну вот, смотри, нету сладкого. Ну, бери, хочешь, мы не против, но нет сладкого. На нет и суда нет, понимаешь? Если его не будет, то на нет и суда нет. Как ты можешь ему дать, понимаешь? Даже, тут, даже с, той стороны, с той стороны, что ты не можешь, например, ему отказать. Но ребенок просит, и ты не можешь отказать. Так, если ты не будешь держать сладкого дома то ты и не сможешь, понимаешь, поддаться его уговорам и дать ему, потому что тебе нечего будет ему дать. Лучшее, что я слышал о воспитании правильного пищевого поведения детей, это лекции Катерины Мурашовой. Сейчас запишем себе. пам 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 па пам пам с 40-летними тоже работает. Если в хате нет сладкого, то в магаз обычно лените. Да. А сладкое хочешь вечером поесть, знаешь, там на чаек. Иначе ну, чай залил, ну ай, нету ни хрена. Вечером уже устал. Нахуй ехать. Не, не с утра же ешь сладкое. Привет, кадавр. Зачем-то смотрю онкоблогеров. Сопереживаю, читаю комментарии, пересматриваю ролики людей, которые уже ушли. Зачем я это делаю? Смешанное чувство. Э, как я и говорил, так же, как и мое стародавнее желание смотреть «Пусть говорят», Это успокаивает Это говорит о том, что ну, Может быть у тебя какие-то проблемы И ты таким образом показываешь, что у кого-то проблемы еще сложнее ты, ты смотришь и сравниваешь Ну у меня все еще не так уж плохо Оказывается, у меня все не так уж и плохо Люди умирают от рака, я по крайней мере Не умираю от рака Так-то правильно, главное, что вы его не заставляете Да О, хлеб желтком, это кайф, шарит, может, дай ему хачапури попробовать, ага. Клетки предлагали? Нет, прям чисто клетки не предлагали. Но тут ему еще, понимаешь, чисто клетки он еще, может, и не будет, потому что ему надо видеть, как ты берешь пельмень, называешь это пельмень и вытаскиваешь мясо. То есть, если ты не сделаешь вот этот ритуал вытаскивания мяса, возможно, это будет не пельмень, и он не захочет это есть. Может, пара Костика-младшего тоже к спецам? На основании чего? Он ест, у него нет никаких проблем. А может, не записывай, ты и так им следуешь? А, понятно. Ну вот. Но пища получается довольно однообразной. То есть мы постоянно предлагаем ему поесть что-то другое, но она получается очень однообразной. То есть вот это вот желтки, пюрешки, хлеб с маслом, каши редко. Вот, супы редко, ну, потому что суп готовишь, он не ест его, вот, и э, кажется, что пища очень одна, то есть мяса в нем вообще нет, мяса в его рационе нет, его он его никаким образом не, не, при, не принимает пока. Так, по донатам, что мы там, на чем остановились? Паровозик-катак. Ага, 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 ага. Паровозик, который с Макмабича 50 рублей. А жизни в доме. Я не помню, читал то нет? Даже боюсь представить, как это дорого. Четыре года живу в однушке и хуею с того, сколько денег нужно на ремонт. За что не возьмись, будь готов выложить плотную котлету. Сделать шкаф 2,6 на полтора. Готовь 40к. Положить плишку, плитку в прихожей – 30. Сделать кухню по размеру – 160. А в доме как? Ужас вообще. Да? Да, я так еще и не могу выбрать даже. Понятно, что тут еще хоть бы знать, кому выложить, чтобы сделали. Но то еще не найдешь никого. А, насчет Алихан. Может, пора Костику-младшему тоже к спецам? Ты имеешь в виду спецам, психологом психиатром, Пока еще рано. Ну, то есть, вообще, конечно же, по признакам здоровой личности надо бы, ну, просто посмотрели, как там нормально развивается все дела. А... Ну, пока с ним еще не о чем говорить, понимаешь? Он еще пока просто задает вопросы, и ты ему отвечаешь. Он задает вопросы, ты ему отвечаешь. Игры э, с фантазией я пытаюсь его вовлечь, то есть я вовлекаю его в игру, но э, он сам не генерирует процесс. Например, я его говорю, давай выбирай персонажей, которые будут участвовать в истории. Он выбирает персонажей, которые ему нравится слушать. Там, типа, книги вот эти в Емельбухе он мне показывает, а я ему рассказываю, ну, просто придумываю историю про то, что происходит в картинке. Я его спрашиваю, что по-твоему происходит там, или расскажи, он пока на это никак. То есть он расскажет папа, расскажет папа. Вот, поэтому, если идти к докторам, они просто скажут, типа, уровень развития по типу речи, там, вот этого всего, а не потому, что он может там что-то объяснить про себя. Кухня по размеру супремка пишет 450 вот ушло, ебаный в рот. Это дороже, чем м- 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 мои заборы. Дороже, чем крыша, прикинь? Супремка, тебе кухне дороже, чем крыша. Пирожки с начинками тоже не Какие пирожки? Не, нет, конечно, это что? Они он ест такие, понимаете, пока как я понимаю, пельмени, проблема в том, что в пельменях внутри мясо, то есть ему нужен какой-то однообразный продукт без сюрпризов внутри. Пюрешка, она равномерная. Те вот эти, как называемые им шоколадки, вот эти плитки, они равномерные. Он не любит с чем-то внутри, то есть и бутерброды, вот масло, оно не, не толстым слоем масла, это вообще, ну, издевательство, чисто знаете, когда ты вмазываешь в дырочки масло. То есть ты вот так вот тончайшим слоем чисто в дырочке закрываешь маслом, вот такой у него хлеб с маслом, а не слоем. Слоем он есть не будет. То есть ему не нравятся многосоставные... Ну не, не нравится, а пока он не готов к многосоставным продуктам. Это должно быть что-то простое, что он видит. Вот кусок хлеба он макает в яйцо, а не, например, хлеб в кляре я мог бы пожарить, он такой есть не будет. Ну не в кляре, а когда вот я, например, люблю хлеб в болтуне в яйце и потом поджарить, но он такой не будет, конечно подкаст-блог Болтуна, 100 рублей с покрытием комиссии, у него монодиета, ага ха ага. ха да, за раз ест что-то одно, не смешивает, вот, либо клёцки, то есть, либо потом там хлеб отдельно с маслом вместе ни с чем не ест, «Я не могу смотреть с тобой кино на стриме, но хотел бы смотреть кино в записи. Это возможно? Может кто-то придумать доставку киностримов для платных подписчиков?» Идея не новой комедии Гарольда Кумар. А, так во, на ВАЗДе же какое-то время хранится запись. На васде «Слушатель в записи 50 рублей с покрытием комиссии. Здравствуй, богатей, Константин. В прошлом подкасте ты отвечал про 6 тысяч за комнату. Я так похихикал и думаю, вот же это было пару недель назад». Ты еще эту нарезку в тик залил а потом смотрю а это было год назад год карл включи вьетнамский флешбэк да. насчет вьетнамских насчет вьетнамских флешбэков знаете как легко и просто их ощутить э, на скорость течения времени вот прямо сейчас если вы не всегда замечаете это, возьмите вспомните любое интервью Дудя, которое вы смотрели любое, вот недавно смотрели, месяц назад, неделю назад и посмотрите когда оно залито просто посмотрите, вот откройте Дудя и посмотрите, когда оно залито, вы охуеете я постоянно хуею, я такой, ну я вот неделю назад смотрел там интервью например, на ГИБУ, два года назад вышло интервью с этим со славой марлоу я такой думаю а нахуя не делать интервью со славой марлоу если был с моргенштерном там пол интервью моргенштерна это было со славой марлоу где это было блядь, месяц назад хуя год назад понимаете вот прямо сейчас проверьте любые из интервью вот которые вы помните такие вот ну да буквально ну, месяц Ну, может весной было Если вот весной или там вы зимой смотрели, это будет года три назад, два назад. Это так... Что? Зитликс, о, забор. Нам посчитали один деревянный 6 метров на 2,5 высотой 70 тысяч. 6 метров 70 тысяч! Этих штук надо 4. Причем 2 забора по 12 метров. Охуеть. Не, я полегче отделался. У меня самое дорогое, одним куском было это вот фундамент хуёвый. 90 тысяч. Так он сам метров там. Будьте здрасте. 15. Роберт Сморецкий. Да-да, помню, с Нагиевым смотрел, прям пришел, осенним вечером лёг на диван, а уже три года прошло. Да-да-да-да-да. Это все потому, что время ускоряется, когда ты не путешествуешь да потому что деревянный но ну, я понимаю да да я понял что деревянный дороже конечно будет И это понятно если еще красивый деревянный как я не знаю что вот это вот типа эм, ну когда вот так вот доски стоят друг к другу который можно так вот боку щели смотреть Вот это ж, Ну да, это вообще там какой-то дичь Опять это время с, тема с время быстро летит». Да я и так задолбался сам такое подмечать, а тут еще и ты. Вчерашний фильм 2008 года я его недавно вроде смотрел на релизе «Братья Коэн» из недавнего. Да-да-да-да-да. «Баллада о Бастере с Кракси». Последний фильм. Я его смотрел на старте. Вот «Баллада Бастера с Кракси». блядь! Серьезно? «Баллада о Бастере с Кракси?» 2018-й. Вот последний фильм братьев Коэн. Я его смотрел такой. О, новиночка вышла. Вот буквально месяца три назад смотрел. 2018, блядь. Охуеть. Бля, тогда каменный, красивый, вообще пиздец, наверное. да. Блядь, как мой дом будет стоить. Ах. Пенис 50 рублей. У меня квартира в старом доме. 1910 года постройки. В центре города. Печное отопление. Решил заменить на котел и батареи. Второй месяц ебусь с документами. Надеюсь, к декабрю успею. Нахуй я это начал. В душе не ебу. На все про все надеюсь вписаться в 250к. Хочется плакать. Я также э, с газом начал такой. Но у меня же э, в прошлом году. У меня же, у меня же что? У меня же э, тепло. Я начал, насколько я помню, процесс запустил что-то в районе 6 августа. Думаю, ну, блядь, еще месяц лета. Потом еще два месяца теплой осени. Хуяк, и мне как там давай сроки въебывать, э, э, блядь, к декабрю. И то я там что-то поднапрягся и сумели мне благодаря там, только благодаря, вот, сделать газ вовремя. Поэтому, если хочешь себе к осени сделать отопление в любом доме, квартире или что, начинай это делать в марте. Ну, а вообще... Нет всего, не всего сердца мы тебе завидуем, нет всего сердца мы тебе сочувствуем, потому что у тебя в, с, квартира в старом доме 1910 года постройки. Не надо жаловаться, что у тебя дом старый. Это, скорее всего, блядь, охуительно дорогой, ебать, дом 1910 года постройки, еще до коммунизма, в центре города. Где бы были дома 1910 года постройки? Скорее всего... Больше я не представляю, где могут сохраниться дома 1910 года постройки, кроме как в Питере, или может быть в Москве. И если это в центре города 1910 года постройки, то ты живешь в центре Питера, в старом архитектурном сооружении. Ну, Не завидуем мы тебе, ой, не сочувствуем, но нет всего сердца. И пец Угата Ургата пишет: откуда у людей деньги? Где все эти мифические человеки, работающие на обычной работе за 50к? Айронно. Айронно. know. Я живу в доме 25-го года, 120 метров. В доме или в квартире? А помните, на стриме были баннеры типа мойте руки и смеялись, что скупают продукты почти два года коронавирусу. Вот, 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 да. Не барат, ты мне европеец белокурый, Два года коронавирусу. То есть уже полный круг прошел. Понимаете? Это не то, что мы такие идем к, значит, к кругу. Да типа, ой, завершился этот. Это уже второй круг завершается, ребята. Второй круг к марту завершается. Не пора ты мне, европеец белокурый. Костенька, Костичек, Птенючек, Борисыч, можно две махонькие просьбы? Первое. Проведи в свою будку электричество. Ты просто удлинитель из окна бросил, оно не закрывается, и нам очень холодно. Второе. Когда в твоих эфирах пауза на туалет, используй тот, что на улице. Не писи через окошко, соседи жалуются. Твоя ю. Понятно. Юмор, говна. Санбанзакура Закура, ты кинул? А стрим «Кадавра со слоном» когда был? Ебала-лала вообще. Но это Костик только родился. Получается, 2000... Получается, 2000... Э, получается, 2019 начало. 2019, а сейчас 2021 заканчивается. Хотел спросить, 2К ждать и как долго? Да не знаю, пока ничего не могу сказать. Пока я не в тех раздраенных чувствах, чтобы совместные стримы делать. «Изумрудный опал» — 50 рублей. «Было ли у тебя такое, что ты смотришь в зеркало и понимаешь, что вот твоя прическа — это от деда по отцу?» Твой еженедельный алкоголизм – это от деда по матери, твоя общение с людьми, которое заключается в том, что ты как будто их учишь жизни – это от отца, и твоя красивая фигура и ноги – это от матери, а потом ты задаешь себе вопрос, а кто ты вообще такой человек в зеркале? Ну то есть, что это? Что? Это и есть моя личность? Микс моих родственников во мне? Это и есть я?» Ну, как бы хотелось быть не таким, как мои родственники, а отдельным и самостоятельным. А оказывается, моя личность – это просто заложник генов. Эх, если бы, эх, если бы заложник генов, это можно было бы тогда просто и легко прощать себя за то, каким стал твой ребенок, или прощать себя за то, каким стал ты, потому что ты просто заложник генов. Но, к сожалению, ни хера не заложник генов. Ты скорее заложник среды. И то, помимо внешних атрибутов, Все твои характеристики личности, это заложено средой вокруг тебя. И, к сожалению, большому, мне кажется, к сожалению, это не очень-то сильно зависит от твоих родственников. Потому что, если бы зависело, зависело от родственников, то... У тебя был бы предсказуемый набор комплексов, с которыми можно было бы работать. Можно было бы посмотреть на недостатки своих родителей, дедов, родственников и знать, что тебя ждет впереди. А ни хрена подобного. Ты понятия не имеешь, что тебя ждет впереди. От себя же скажу, что я ничего подобного не замечал никогда. Вот. Я знаю, мне родители говорят, что я там похож тем-то на маму, тем-то на папу. Но я смотрю в зеркало и не вижу общих черт, каких-то там, знаете, бросающихся в глаза, что я вот тут прической в деда. Во-первых, дедов я не знал своих, да. Бабушек я тоже практически не знал. Я напоминаю, что я поздний ребенок, и бабушки были уже в в в очень-очень-очень старом возрасте, когда я себя осознал. А дедушек я не застал ни одного. Вот, поэтому я их не знал и не помню, только по фотографиям, грубо говоря а И не вижу характерных черт. Я не такой, как мои родители. Практически ни в чем. Ну, то есть, вот такие заметные черты, которые есть у моих родителей, я их не повторяю. Понимаете? Мне так кажется. Ну, может быть, они есть на самом-то деле. Кто-то мог бы сказать. Но лично я, смотря в зеркало и смотря за своим поведением и за тем, как я говорю, как я общаюсь и что я делаю, я не похож на своих родителей вообще. Более того, меня даже иногда поражает, как я вообще мог вырасти таким при э, таких родителях. Понимаете? Ну, то есть, например, например, да? Мои родители, это не оскорбление, но они гомофобы. А они гомофобы чистой воды. Оба. Я не знаю ни одного своего родственника, кто не был бы гомофобом и был бы терпим они все добрые прекрасные люди но ну типа к г- 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 гомосекам нетерпимые совершенно откуда я этого начерпался ну только среда только среда только э- 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 круг общения современный молодежный с- все друзья у которых может быть молодые родители может быть еще что-то интернет Вот, лихие свободные 90-е, свободные от всякой цензуры. Но это касается всего там, да, остального таких вот современных вещей, что я к 38 годам все равно могу в интернете быть интересным для людей моложе себя. Вот. Такие есть черты характера даже отрицательные мои. Они не повторяют черты, таких отрицательных черт, нет у моих родителей ни одного родственника, как у меня. При этом у меня практически нет отрицательных черт моих родителей. Понимаете? Так нас воспитывают не родители, а улица. Ну, это так в широком смысле, просто ну тоже улица. Я не очень-то и э, ребенок был э, уличный. У меня не много было друзей, чтобы они на меня влияли. И друзья у меня, если мы говорим о начальном этапе, вот который там вплоть до последних классов, это были прям, ну не сказать, чтобы передовые люди, тоже гомофобы, хулиганы, алкоголики, наркоманы, яцы Вот, то есть окружение живое, с которым я общался, оно меня не к этому предрасполагало, не к тому, чем я занимаюсь сейчас и не к тому, кем я сейчас являюсь. По-любому подкинули, в роддом перепутали. Нет, черты да, все равно, внешние-то черты есть. Тут с этим уж не поспоришь. Нет, мой отец был жестким гомофобом. После 10 лет работы в Европе начал говорить, что не такие, они и плохие, эти гей. Вот. Улица собирательный образ опыта. Да, 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 но я и говорю, что в целом под улицей понимается. В моем случае скорее интернет. Скорее интернет, литература, которую я прочитал. Не то чтобы я большой э, библиофил. Просто так получилось, что, видимо, в девятом классе где-то я получил прививку э, вот этой э, современной литературы. Э, у меня есть подруга, которая просто говорила мне, что читать. А ей говорила, что читать ее старшая сестра, которая жила э, в, в Москве-Питере. Ну, то есть, модная студентка. Она ей говорила, что читать, чтобы когда поедешь быть модной студенткой, а она говорила мне, что читать, чтобы быть модным студентом. И потом, поэтому я читал, то есть, тогда на рубеже веков это еще не было набором стандартного школьника. Там все эти антиутопии 1984 и прочие, Ирвины Уэлш, и все остальное, оно все было, Паланики, но оно не было широко распространено. Но вот эта вот литература, современная вот эта э, наркотически-алкогольная, она показывала свободу, видимо. Она показывала терпимость ко всем людям. Там были и, и гомосексуалы, и все. И все это было как норма во всей этой модной литературе рубежа веков, в том числе и отечественной литературе. И это, видимо, меня подготовило и показало, что вот мир такой может быть. Да? Тем более, что это не какое-то кино новомодное, где пироги трахают. А ты как будто читаешь литературу, а она написана-то не только в 90-х, а в 70-х, то есть у них-то этот бум где-то вот 70-х, 80-х, ты такой понимаешь, что эта книга давно написана, что она уже пережила ряд изданий, что это не какой-то модный новодел, а вполне себе мировые образчики. Ты это читаешь и видишь, что в этих мировых образчиках вот такой определенный уровень свободы и принятия других людей. И на основе этого выстраиваешь свой образ. Эх, когда мне удалось стать модной студенткой, да. Вот, поэтому в чертах характера я не вижу ничего. Общего. Я и говорю, я иногда задаюсь вопросом, как получилось, что я вот так э, думаю, хотя э, родители вообще этого не говорили. Да что-то, блин, какой-то вот была недавно мысль. Не про гомофобию, что-то вот такое, знаете, противоречивое. Ну, типа, чему-то они мне научили. Ну, у меня что-то есть такое, о чем мне никогда не говорили. То есть, не заходило разговора а я что-то умею. Такое житейское, понимаете? Не книжная типа терпимость. Вот я сейчас не вспомню, вот с памятью у меня плохо. А было что-то такое, вот я четко помню, что мне этого не рассказывали. Никогда не было об этом разговоров. Ну, как будто бы, знаете, как будто бы, вот пример, да? Не это, но что-то другое похожее. Представьте себе, что вы умеете, например, обращаться с автомобилем, но при этом э, у вас автомобилей в семье не было. А вы любите автомобили? но ну, не любите любить можно просто так. А вот именно умеете такое, знаете, там поменять масло сами, там поменять колеса, э, знаете, там как свечи поменять. И при этом у вас не было, скажем, ни одного родственника, кто автомобилями бы занимался. И вас никогда в гараж не брали, например. И вот как, как такое вышло? Как могло такое выйти? Обычно же всегда происходит как? Любовь прививается где-то вот в семье. Даже, ну скажем, как механиками становится, если родители не механики. Но все равно. То есть у тебя, может быть, родитель, например, тебя прививает вкус к физике там какой-нибудь, да, ты сам в механизмах уже проявляешься. Все равно получается, что ты стал там суперавтомехаником, потому что, ну, отец там что-то ремонтировал. Он-то не был механиком, но ремонтировал. Гонщиком становится эм, ребенок, сын механика, который видел автомобили. Да? Ну, довольно редко кто-то становится автомехаником, не гонщиком. Гонщиком можно просто вот я вот влюбился, как в теннис, да, который никогда не видел. И то спорт это тоже такое: спортивным ребенок становится э, спортсменом, но у спортивных родителей. То есть не обязательно у тебя э, у теннисиста отец тренер по теннису, хотя это уж, скорее всего, точно будет, но э, тем не менее, отец ходит на лыжах, что-то постоянно играет в баскетбол, и вот у него ребенок теннисист. Вот, и, и, ну, какая-то последовательность есть, понимаете? Вы читаете книжки, ребенок у вас становится интеллектуалом и профессором, то есть вы сами можете быть средний классом вы сами можете быть там рабочими, но потом приходит как-то к вам домой, да? ну вот как так получилось, что ваш сын стал Нобелевским лауреатом по физике, а вы, значит, чтобы один продавец, а другой автомеханик. он приходит к домой, смотрит, у вас библиотека книг, спрашивает, что за книги? Все, все книги прочитали родителей. Просто читали, он читал, он и пошла последовательность какая-то. А вот были какие-то такие моменты, которые я точно помню, что никогда об этом разговоров не заходило, ничего такого, и у меня откуда-то есть то ли интерес к этому, то ли вот какое-то проявление. Вот. Отец всегда хотел, чтобы я умел и любил работать руками, а я это терпеть не могу до сих пор. Вот я тоже не люблю э, типа садоводство. Пытался к нему проявить интерес, но что-то не смог. С отцом сложно вместе работать. Чуть не так поддержишь фонарик или еще что, сразу идешь в далекое пешее путешествие. Не читал, рю, мураками, все оттенки голубого, как раз про то, что ты говоришь про секс, наркотики, рок-н-ролл. Не, не читал. Мураками я ничего не читал. Что-то как-то он мне прям... Нет. Не зашел. Мимо меня прошел вас. Катанский, 50 рублей. А как с чтением у вас? Меня в садик при гимназии в свое время взяли в 3,5 года. Набор был с четырех. Только потому, что я предложениями читал уже. Мама много занималась. А двоюродный к первому классу едва слоги в слова склеивает. Я вообще в ахуе. Как так? На книжке пофиг? А из-за планшета истерика. А, нет никаких а, гениальных проявлений у Константина к чтению. Нет. Ну, он книжки у нас с картинками, он просит, показывает картинку, я ему рассказываю, сам он не проявляет интереса к чтению, а, ну буквы некоторые называют. ну ты показываешь, что букву научил, некоторые буквы называет, но нет, к трем с половиной годам он читать не будет, а, не, не то что предложениями, по слогам читать не будет, но это прям очень рано, это какое-то прям гениальное проявление катанские, я считаю. Вот. Просто там, к шести годам уметь читать, там, например, да, или к первому классу неплохо уже читать, это довольно распространенное явление. Я сам э, умел к школе читать, но, но читать к шести годам вместо, к сем... вместо начала в 7 лет это не достижение, это просто ну, плюс-минус туда да, движение. 3,5 это прям очень рано, даже 4 рано. Тут ребенок в 5 лет начинаю начнет читать это уже можно хвастаться если ребенок в 5 лет читает по слогам это уже повод для того чтобы хвастаться к английскому языку будете обучать ребенка ой, 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 ой. Слушай, значит, будем проявит интерес будем конечно все бы хотел Ну, что это вот но что за вопрос не будет вот прям колом станет, не будем. Хочется ли? Конечно, хочется. Чтобы он знал английский язык, спиздив сраный трактор. Конечно, хочется. Конечно. Чтобы он стал программистом. И нахуй отсюда. Конечно, хочется. Но разве мы можем на это как-то повлиять по-серьезному? Не... не оказывая давления. Чехов, 50 рублей. Мне очень нравится Анастасия Букашковна. Почему вы вместе не стримите? У нее язык подвязанный, голос приятный. Мы не стримим вместе, потому что... Потому же почему не стримлю с Друже, с Кузьмой, с Никитой Берварией, с Дмитрием Бабиром, со Стасом и как просто, с абсолютно всеми людьми. Потому что я не стримлю ни с кем. Потому что я сейчас в раздраенных. И не сейчас, и до этого, и всегда. Я изредка, на меня находит какое-то да, настроение и может быть когда-нибудь, но ничего не обещаю ни в коем случае, может быть когда-нибудь с кем-нибудь, но это странный вопрос. Почему вы стримите подвязанный язык, а почему, не, почему я не стримлю с Ургантом, например, у него тоже подвязанный язык голос приятный, или с Мэдисоном, почему? Очень странный вопрос. Когда Кадавара, ты помнишь свой первый сон, когда ты осознал, что это был сон? Нет. Mm-mm. Даже близко и примерно ничего не... Какой сон? Я тебя умоляю, я не помню, что у меня в жизни было. А ты мне про сон спрашиваешь. Три с половиной я наизусть рассказывала о из книжки, которую читала с мамой. Тетеньки в поезде думали, думали читаю. Да, это же еще рассказывал этот Парфенов, в точности такую же историю рассказывал что он э, выучил книжку, а потом там типа при гостях открывал и там водил так рукой и делал вид, что читает. Э, сейчас Костик подзабыл, но у него тоже есть любимые книжки. Я как-то видео записывал, он может прочитать тоже всю книжку. Про Груффало. Ну, вот, сделать вид, что читает он. знает, на какой странице что. Вон, ты открываешь, и он прочитает ее. Ну, естественно, со, своей, со своими л- логопедическими проблемами. Но это довольно распространенное явление. То есть, если она еще стихотворная, то вообще халява научить ребенка. Он запоминает легко и просто. Ну, песни, песни мы слушали, теперь он потребовал какие-то новые песни. Я включил, они такие дно вообще. До этого были песни нормальные. Если вы думаете, что «Синий трактор» и прочее, они веселые, они как это, мажорные. А я какой-то включил плейлист дискотеки уже где-то для 8-10 летних. И там все минорные песни, они как будто бы, знаете, напижденные мелодии группы демо, вот и всяких вирус, знаете, ты слушаешь, там что-то вроде про день рождения поется, а мелодия как вот это, типа «Он меня бросил, а я студенточка», там, да, и они все в миноре, ты такой едешь ебаный в рот, блядь, что мы слушаем, и мы несколько раз слушаем, я вообще не запоминаю ничего, да. А он уже начинает подпевать. Он уже бах, ты слушаешь, он уже начинает эти тексты. Э, а там галимый плейлист одним куском полуторачасовой. То есть не то, чтобы мы одну песню там накручивали кругами. А вот четыре раза послушали этот плейлист полуторачасовой. И все, он уже на четвертый раз уже какие-то слова э, начинает повторять. В этих тут песнях... Да, вот она в компьютер иглать. Мама, папа, я <последствия> так устал. Короче Но самое вофло что они в миноре Потому что остальные веселые Прямо свет дарят А эти прям, что бы там ни звучало У тебя день рождения Все тебя радуются Все тебя любят И радуются Так что, сука Вы что, не знаете, что можно писать На веселые мелодии, на грустные? Не умел читать к началу первого класса. Говорили, аутистом буду. А вот по итогу нормальным человеком вырос. Не пропускал ни одного стрима кадавра уже три года. То есть ты считаешь, что ты нормальным вырос. Да, Еще скажи программист. Меня батя тоже научил читать года в 4. Помню, как эта херня вообще не нравилась до соплей. Да, ну с чтением говорит Быков, что нужно учить ребенка, чтобы ему было интересно. То есть чтобы он хотел читать сам свои книжки. А так, прививать любовь к чтению – бесполезный навык. Не не бесполезный навык, а бесполезное занятие. Уладислав Камар. Кадавр, что бы ты сам выбрал? Есть работа, которая тебе нравится, и там есть карьерный рост и рост зарплаты. Но есть еще вариант работы, где бы ты хотел себя попробовать, но там неизвестность и может не понравиться. Есть работы, которые нравятся, и есть корьезный рост. Запад, зачем что-то новое пробовать? Нет, я из тех людей, которые от добра-добра не ищут. Я из тех людей, которые предпочтут что-то старое чему-то новому. Вот. Не старое, а привычное. Привычное чему-то новому. Потому что? Нет. Не стал бы я пробовать. Но это я. Во-вторых, еще и старый. А как Костя относится к твоим подсказкам? В контексте он понимает, куда ты уходишь каждый вечер? Моим подкастом, наверное. Он понимает, что ты уходишь каждый вечер и в отдельной хате сидишь, разговариваешь сам с собой. Да, он, мы сюда приходим, он говорит, папа будет говорить в микрофон. Но что это работа, деньги? это у ну, это, Ребенок вообще не понимает в этот момент про работу, деньги, заработок. Это Его не интересует эта концепция вообще. Папа уходит на работу и все, идёт работать. Мы бедные овечки, Б. Бе, никто нас не спасет. мы там мытаем словно свечки. Кто же нас спасет? Спасите несчастных овечек, бе-бе. Нет, такой песни я не слышал. Так, дошли мы до конца донатов. У меня есть вот темы для обсуждения, парочку да, разговоров. Про звезд Советской Эстрады. Так. Так, 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 так. Так, 5 секции сейчас маленькой новости. Я ее прочитаю буквально. Не, новости казалось говна. Обманные обманные эти э заголовки терпеть не могу. Там было написано Воля раскрыл свой э заработок. А Павел Воля был у дудя? Напомните-ка мне или не был? Что-то мне кажется, что он не был у дудя. Э И мне кажется, это показатель. Потому что пиздец неинтересный. Воля худший комик в комедий-клабе. Худший за всю историю. Вот прям я не знаю. Суслик, сука, личности, то было интереснее. Но Воля самый бездарный комик. Даже его выступление в в КВН, который вот записи есть, он и как комик бездарный, и как произноситель шуток самый бездарный, самый натужный. И самый не смешной. Ну, то есть, вот он просто у него шутки уровни дяди Толи. Согласны вы со мной или нет? Или считаете, что Павел Воля это прям комик? Мне кажется, он самый стрёмный. Ну, в качестве комика. Может, он, конечно, симпатичный. Может, ему там в, в актеры надо было пойти. Но он не интересен как, ну, как никто. То есть, я даже не представляю, у меня есть какие-то нелюбимые, да, там, которые мне не нравятся. В силу того, что там неприятная личность. А Павел Воля просто ноль. Вот. И его эти потуги издевательств там импровизированных, не импровизированных скукотища это всегда самое стрёмное было даже когда был рассвет комедий клаба И все его смотрели это было самое душное и самое скучное часть комедий клаба это представление гостей и вафлёные шутки Павла Воли. И уж тем более сейчас, когда он открыл, раскрылся в своих стендапах, это просто настолько э, испанский стыд. Д-ду, смотришь, но он же молодой. То есть, если бы он выглядел как какой-нибудь 55-летний, можно было бы ему там это прощать. А он же выглядит как молодой. И при этом у него душнина на уровне телеканала «Мир». Он как будто бы вот ты смотришь русский сериал там, гречанка или обручальное кольцо. Вот он должен шутки для обручального кольца писать и сниматься в обручальном кольце. Кадавр, зайди на его канал на ютубе Воли, там дичь. А что там за дичь? Ну хоть передай словами-то. Мне в сосничестве доставляли фильм с ним невеста любой ценой. Я не, не знаю, что это невеста любой ценой. Был интересный, где вот он играл, типа... А, он, по-моему, играл в этом... в в ремейке служебного романа, где он играл этого героиню Лии Ахиджаковой, он играл типа Пидрейра, а в итоге у него оказалась там супертелка, а он типа гомиков все время из себя строил. Когда воля начинал, только это было свежо и дерзко, но этот период очень быстро закончился. Да, ну, Ваше мнение, но мне даже и тогда это казалось не свежо и не дерзко. Потому что к этому времени я в 10-летнем или в 12-летнем возрасте посмотрел фильм «Чокнутый профессор», когда со сцены чувак смеялся над толстым Эдди Мерфи, а потом худой Эдди Мерфи сравнял с говной его. И этот жанр стендапа, я тогда не знал, что такое стендап, что такое... И это потом узналось, только когда в Камеди Клабе. Но сам формат издевательств со сцены, он уже был м- мною увиден, за 10 лет до открытия для себя комедий-клаба. Поэтому это было не свежо и не дерзко уже тогда. По моему мнению. Может быть вы в детстве не видели э-э, чокнутый профессор. Может быть для вас это было свежо и дерзко. Мне кажется, самое отстойный это белый, который картавый. Но он просто не нравится, он неприятный. А... Поэтому его и отпедрюкали в туалете. Кто помнит, что отпедрюкали в туалете? Что? Во времена раннего камеди было смешно, но мне и в КВН в детстве заходило. Сейчас все это вызывает только кринж. Не, ну вот, я про, чё, про что и говорю. Мне и КВН тоже заходит. Ну, то есть я могу посмотреть КВН, и э, не испытывать боли. И старый КВН могу посмотреть, особенно там классический какой-то, когда были вот эти самые Галустяны, Ревы в КВНе мартиросян они все еще смотрятся ты понимаешь с поправкой на время это было тогда забавно но выступление воли который вместе с ними же видно что он хуёво играет ну то есть он хуёво играет на уровне квн он хуёвый шутник просто написанные шутки для него он хуево читает мартиросян зашкварился в интервью у шихман Мы уже об этом поговорили по моему мнению не зашкварился Самое интересное, что он, видимо, один из самых богатых из них. Непонятно, как так-то. Ну, из кого богатых? Понятно, что Мартиросянову должен быть богаче, очевидно, как продюсер. И опять-таки, если он тоже часть продюсера, то как он может быть продюсером? Что он может продюсировать? У него нет чувства юмора. Ну, то есть, ну, по современным меркам у него нет чувства юмора. Может, он, я не знаю, блестящий управленец? Может, он блестящий завхоз? Здравствуй, богатей! здоровье тебе всей твоей семье и всему стриму. Спасибо. Впервые увидел такой жанр именно у воли, поэтому такое восприятие было, я думаю. Понятно. Не, мне воли и камеди даже ранним был не смешной. Мне больше всего не нравились новички из камеди battle потому что все их выступления, они орут как ебанутые, как будто из них никто не слышит, на экспрессии пытаются вывести. А почему нет? Ну, это как, знаете, юмор, он не обязан быть. Что, в итоге делать юмор как Ларин? Когда ты просто заучиваешь шутки и просто их читаешь? Нет. Это всегда должно быть, должны быть составляющие. Сама шутка, юмора, экспрессия, подачи. И клоунада. Ну, то есть конкретно жинки и все остальное, переигрывание. Никому никаким не обязан быть юмор. В этом плане я свободнее на все это смотрю. Хочешь, рожи корчишь, как Джим Керри. Вот мне выступления стендаперские Джима Керри не нравятся вообще. Они не смешные, пиздец. Потому что у него шуток нет. Он ебало корчит. Вот э, э, к разговору об экспрессии и о том, что тебе это не нравится. Тогда самый кринжовый из всех это Джим Керри. Вот посмотрите любые выступления Джима Керри. Это пиздец какой, блядь, кринж. Он просто ужимки и все, он ничего смешного не рассказывает. Он красиво показывает э, Джеймса Дина, похоже, и э, Клинта Иствуда, рожи корчит и остальное. Шуток вообще нет, нихуя не смешно, люди ухахатываются. Поэтому кто чем... Мне больше всего не нравились так это точно. Вообще импровизация не то, что. Гораздо интереснее смотреть любую выстроенную историю, например, Стюарта Ли, Орлова Лики. Да, да, я тоже согласен. Но это тоже вкусовые предпочтения. Я импровизацию не люблю везде. И особенно ее не понимаю в кино. Именно поэтому вчера у нас разговор был. Мне Уилл Феррел вообще не заходит, потому что его импровизированные шутки полное говно. А все фильмы с Уиллом Ферлом это импровизация. Ну, потому что он из... Иск... Вот это из их когорты Comedy Battle Saturday Night Live. Они любят импровизировать, переигрывать там. У них есть сценарий, но они всегда могут импровизировать в Saturday Night Live. Это совершенно не мое, потому что ну, не тянет он юмор этот импровизированный. Поэтому, да, я всегда предпочитаю заготовленные спешалы, которые там 5 лет обтачивались в открытых микрофонах. Потом он приходит и рассказывает... Концентрат написанных и написанных шуток, в которых, блядь, в каждом предложении каждое слово на своем месте. Воля это что? Недавно благодаря Дудю открыл для себя существование Щербакова. Вот где пиздец. А мне нравится Щербаков. Веселый. Вот и все. Чехов 50 рублей. Спасибо за 50 рублей. К слову, о Джимми Керри посмотрел сейчас с ним фильм ⁇ Настоящее преступление ⁇ Такая душнила, не смотрите, настоящее преступление с Джимом Керри? Про что это? Авинка, что ли, какая-то? Для меня Джим Керри гораздо более талантлив в драматических ролях было не в комедийных. Но я просто не люблю юмор, построенный на клоунаде и мимической экспрессии. Нет, для меня все-таки, потому что я вырос вот в том подростковом возрасте, был, когда выходили его топовые комедии. Это вот тупо еще тупее. Мне было, я был в самом том возрасте, когда получать максимальное от этого удовольствие. 10-12 лет. Понимаете? Это и нужно смотреть 10-12 лет. Именно поэтому у них оценки на кинопоиски и МДБ 5%. Довольно низкие. Это вот топовые комедии. Есть Вентура, первая, вторая часть. Когда он все это вот это клоунадничает. Тупой еще тупее. Лжец, лжец. А потом начались его заигрывания. Число 23. Естественно, Шоу Трумана это прекрасный образчик. Шоу Трумана это лучший фильм с Джимом Керри. «Вечное сияние чистого разума» я так и не смог полюбить, смотрел два раза. Но вот это вот драматическая его роль. «Число 23» не стоит смотреть. Это типа триллер, но мне не заходит. Потом «Зря». Вообще зря. «Гринч». «Гринч» мне ни один не нравится. Ни современные версии, ни мультики. Мне кажется, история про «Гринча», почему ее постоянно пытаются экранизировать? Она же фуфло. То есть вот взяли тоже какую-то написанную книжку про Шрека. Ее переделали, адаптировали. И Шрек совершенно отличается от своих... К своего книжнего первоисточника. Ну, вы знаете, да, книжный первоисточник, он примерно, блядь, Шрек такой же тупой, как Гринч. И Гринча постоянно пытаются экранизировать, а он говнище, блядь. Он и в первоисточнике говнище. И его делают, видимо, хотят получить нового Шрека, всегда хотели, но не получалось никогда. Сама по себе история Гринча полная хуйня, вообще из-под ногтей. Я ни как не проникаюсь ей. Я считаю худшим фильмом Джима Керри это Гринч. Джим Керри пускай лучше рисует свои политические карикатуры. Он что, рисует политические карикатуры? «СНЛ терпеть не могу, это просто испанский стыд». Не, ну там есть прекрасные образчики иногда. Ну, редчайшие они, конечно. Это когда вот сценка лучше, это когда олег Болдуин, этот вожатый в лагере скаутов, г- гомосек, и как он пристает сально сука блять вот это угар ну там понятно дело шуток нет но Олег Болдуин, когда вот в коротких шортиках и как он сально пристает, это так выглядит да это- да вот я выгляжу как да я же выгляжу как э, стрёмный человек вот представьте да с моей лоснящейся хари я к вам пристаю и пытаюсь вам на ушко что-то прошептать Так, да э, сука черепашка 50 рублей с покрытием комиссии константин на одном из последних подкастов ты очень интересно рассказывал воспоминания из своей молодости если будет настроение расскажи пожалуйста еще что-нибудь какие интересные вот про гринча прям 1000 процентов согласно вообще непонятно почему эту душную историю продвигать ее продвигают и постоянно пытаются снимать новые экранизации и я тоже вообще не всекаю зачем Теперь у меня как бы есть книжки, и я вижу, что их никто не, ну, не экранизирует, ничего с ними не делает, они охуительные, даже как детские. Я думал, может быть, даже сделать контент, просто вот по настроению, знаете, сосканить книжки, как вот кадрами двигать и прочитать своим голосом. Саглы-саглы, нахуй Гринчи, всегда фильм вызывал отторжение, даже в детстве. Ага. Это да, «Кантинбой». Еще какой-то был... Ну и когда они показывали, это типа э, персонажи из GTA сидели, когда они из GTA 3, которые вот там, в движке были странноватые движения у героев, и они там разговаривали потом, где, я забыл, а сейчас актриса, она играет в кино, как ее там зовут, когда она показывает методы соблазнения, и там ноги раздвигает перед журналистом, там, типа, какое-то утреннее шоу, и она пришла представлять свою книгу это «Искусство соблазнения», и она показывает эти тупые, знаете, фишки, как женщинам соблазнять мужчину. Нужно смотреть, как бы из-под лобья, и волосы наматывать, и губы облизывать. И, короче, переигрывает так жестко. Но она специально только переигрывает, а это забавно смотрелось. Может, это чисто как американская культура, есть Санта, есть Гринч, у них приняты. Но, судя по сборам и по э, оценкам, нет, нет. Ну, значит, американская культура. Вот Шрек мы все берем и смотрим. Э-м, историю игрушек мы все вместе смотрим. И никто гринч не ловит. Тачки мы все вместе берем и смотрим. В поисках немо мы все вместе... Я имею в виду, весь мир берет и смотрит. А гринч открываешь, блядь, хуйня хуйней. Гринч просто хуйня. Это я к тому, что я не... Не потому не нравится мне гринч, что я старый. Нет, мы же можем мультики смотреть все эти. Валь, Вверх. То есть, они могут и понимают, и делают хорошее, а Гринч это хуйня. Кто-то помнит фильм про кота ростом с человека в шляпе? Кота? А, блядь, да-да-да, про кота в шляпе, который бегал с детьми спасал их от кого-то злодей. Там, короче, была еще проблема в том, это же этот играл, Остин Пауэрс играл кота, как его зовут? Майк Майерс, ну, актер, который играл Остина Пауэрса, и судя по всему, по-моему, то ли он, он же сценарист, то ли он же режиссер. Блядь, и как же фильм там назывался? Ну, короче, хуйня полностью провалившаяся, пиздец, тоже кринжатина, я ебал в рот, как, как кринч. Так там еще и были пошлые шутки какие-то, про что-то, про зад там, что-то нюхать матери, что-то еще такое. Как же он назывался-то? Я забыл. Еще недавно были фантазии про то, что если бы вернуться в детстве, было э, было очень интересно. Жаль, что такое находить почти невозможно. Чего, Артур чего? У доктора Сьюза вообще очень спорные персонажи, но они считаются культовыми в США. Это просто в их культуре очень прочно засело, вот и продвигают. Костя, а как ты относишься к такому культурному явлению, как гачи-ремиксы? Это, это где фистинг за 300 баксов? Отвратительно отношусь, ненавижу нахуй, хуйня полная, мне кажется. Вообще, ни одного нормального не видел, мне это не смешно и неинтересно. Верещагинка 50 рублей, спасибо Кристофер Валдесанти 50 рублей, спасибо с покрытием комиссии Привет, почему же Гринч фигня? Это же по всем канонам супер крутая история где персонаж максимально изменился из-за злобленного социопата в социализированного челика Почему он не цепляет? Да потому что это не надо Мне кажется Не надо с детьми заигрывать Не надо детей держать за идиотов Но нет, я понимаю, что кому-то это заходит Но имеется в виду. То, что эта история учит хорошему, и что она прекрасная вот такая вот иллюстрация, это ни о чем не говорит. Я сначала, вот как писатель, скажу вам, я сначала Костику тоже рассказывал истории, ну играю вот с ним, развиваю его фантазию, потому что он сам что-то не очень играет, и я ему с игрушками какую-то историю с действием рассказываю. Я все это тоже стремился к... Идеальным историям, в которых нет отрицательного героя, в которых все хорошо. То есть, что-то потеряли вместе, идут друзья, ищут, помогают друг другу и побеждают. Вот. А потом э, я подумал, а почему я должен ему ну, какой-то идеальный мир рисовать? И я стал вводить злодеев в э, эту игру. Злодеев, конечно, не убивают, как в американских мультиках про Человека-паука. Но, тем не менее, с ними прямо борются и дерутся. Я, я ввожу у него в истории злодеев. А что нет-то? Ему интересный злодей. И он тоже начинает сразу придумывать То есть, Я тему. Когда говорил, ну вот, хочешь историю, да, кто будет злодеем? Он такой, вот, робот будет злодеем. Вот, и будет хороший, это будет злодей. Типа, у детей, как и быков говорил, довольно гибкая психика. Не нужно думать, что э, вот эти кринжовые... Оригинальные сказки братьев Гримм или Христиана Андерсона, которые поражают нас фантастическим количеством насилия да, или кто хтони, могут также впечатлить ребенка. Нет, у него гибкая психика, он нормально к этому относится и не станет кровожадным. Кость, почему отказался от писательства, о чем писал? Ты че, блядь? А может мне порыться в это, в своих старых образчиках и показать вам? Может вам показать какие-то старые свои наброски, чтобы вы почитали? Причем специально, сознательно их не корректировать, не исправлять, чтобы вы посмотрели такие, а-а-а, так вот таким он будет писателем. Ну, да да ладно костик не пиши это действительно не твое мы все поняли мы поняли почему ты сомневался в себе больше мы тебе об этом напоминать не будем мы все поняли хорошо а с гослингом смотрел там типа было интервью с тремя людьми которые контактировали с нло и одна баба redneck так ржачно описывала свой опыт что гослинг не мог сдержать смех не не видел но если название напишешь что я себе коперну посмотрю не там бывают прям хорошие сценки да Приглашенные гости прекрасно это угорают. Устроим вечер. Нет, и сейчас, кстати, хотите? Сейчас я не найду, это надо мне где-то искать по облакам, по старым, еще что-то. А, кот в шляпе так и назывался. Кот в шляпе. Это тоже доктор Хьюз. А, и Гринчи, и кота в шляпе он написал. Понятно. Но нет. Проблема в том, что, понимаете, Шрек – это все-таки 3D, но мультипликация. Представьте, если бы Шрека попытался сыграть человек в костюме. Может быть, провал был у Гринча и Кота в шляпе, потому что снимали художественное кино, где надевали взрослых мужиков в костюме Кота в шляпе э, Ростового и в костюм Гринча громадного, блядь. Может, эти костюмированные хуйни играют только на сцене? А в кино это выглядит просто как полнейшая дичь. Может, в этом была проблема? Я не знаю. Костя, ты про фильм Код 2003 года, который про доктора Сьюза. Понятно. Так. Вопрос номер два. Так вот, и воля тоже. Ой, Дудь тоже не считает волю, да, хорошим юмористом, он его же не приглашал. Ну, как, то есть, смотрите, он приглашает уже даже новомодных юмористов, которые не сильно себя проявили-то еще. Вот, например, последний сейчас этот, этот, этот рыжий, такой рыжебородый, очень харизматичный молодой человек, не знаю, как зовут который сколько-то лет в Америке прожил. Он и белого, да, по-моему, бы вызывал Дудь. Щербакова, Сабурова, Мартиросяна. Харламов был? Нет, я не помню. Если и не было, то это, наверное, потому что он сам не согласился. А волю не звал. Потому что воля неинтересный. Он неинтересен как. Ну, извините меня, как, как человек. Никому не интересны его взгляды на мир, ну, на юмор. То есть, вот интересно, вот Харламов, ты меняешься, да, там э, э, идешь с новомодными. Мартиросян, ты интересен, ты начинал как юморист, потом был на телеке, а сейчас как продюсер. Э, как ты видишь современный юмор? А Павел воля неинтересный. Вообще не, е- не ебет какие у него представления о юморе, потому что у него юмор говна. Жизнь его неинтересна. Становление его творчества никакого нет, никакого творчества, чтобы можно было какие-то вопросы ему задавать. Он просто неинтересный. Даже Долгополов был спорный, да. Ну потому что это интересно. Долгополов спорный, поперечный топ Ютуба. То есть юмор, который вообще не в телеке. Ну, попал там первый канал, но в целом это совершенно не телевизионный юмор, абсолютно другой. А Павел Воля не интересен ни с какой стороны, вот просто ни с какой. Смотрел да, Дудя с Кемина, Если да, то как тебе? Не, не смотрел. Ну это рэпер. Что мне с рэпером смотреть? Серьезно? Да он, скорее всего, отснял интервью, а Воля ни на один вопрос сложный не ответил. В итоге не стали выкладывать эту духоту. Возможно. Ну и какой ты ему вопрос? Че задашь Павлу Воле, ты э, пиздалис, Ну и что, он ответит на него, что ли? Пфф. Рыжий с бородой Маристу Евгений, Евгений Баткун, то Я не знаю, кого зовут. Дальше. меня опять попалось какой-то... Вот Хотел бы вам задать вопрос. И что вы об этом думаете? Наверняка вы уже видели неоднократно, как приходил куда-нибудь Губин и рассказывал про свою страшную болезнь, которая изуродовала его лицо и наполняет его жизнь болью. Возможно, у него реально есть диагноз, и его жизнь наполняется реально болью. Вот. но это уже происходит 10 лет, он ходит по разным этим гостям и все время рассказывает о том, как она, болезнь, изуродовала его лицо. И я 10 лет на это смотрю, и вот он опять пришел в комсомольскую правду, там сидел, что-то завязывал себе, какие-то вот невроз конкретный, но говорил вполне себе адекватно, и опять говорил про свою болезнь, что боль, хорошо, я в боль верю. Но 10 лет он ходит по шоу и рассказывает, что болезнь его изуродовала. И люди ему сочувствуют и говорят, да, действительно изуродовало, но стоит жить дальше. Я, сука, это смотрю, как на голову короля в сказке. И мне все время хочется сказать, да где, блядь, изуродовало? Я смотрю просто на лицо постаревшего Андрея Губина. Причем постаревшего не намного. Он прекрасно выглядит для своих лет. То есть у него есть морщины. И он там с вот таким вот лицом сидит, который сам себе вот это делает. Там нет никаких перекосов, нет никаких там то отключенных мышц, еще чего-то в этом роде. Никаких изменений в коже нет. Это просто человек на свой возраст. Если он будет ухаживать даже не на уровне звезд, а просто как может позволить себе человек с 50-тысячной зарплатой, он будет выглядеть на 10 лет младше. Он не толстый, он худой. У него лицо абсолютно обычное. Я понимаю, что вам сможет не касаться, вот о чем он говорит. Ну просто, если вы сидите в интернете, там и телек смотрите так же, он должен был вам попадаться. Он регулярно ходит на шоу и рассказывает, что болезнь изуродовала его лицо, и он э, скрывается. Но откройте, ребята, Андрей Губин, например, какой-нибудь клип, и откройте Андрей Губин сейчас. Посмотрите на лицо. Это лицо просто постаревшего человека. Ну просто постаревшего не намного, не не, не то что не намного, а не не больше, чем вот, ну если вы смотрите клип 15-летней давности, то сейчас это лицо на 15 лет постаревшего. Не на 20, не на 25, на 15 лет ровно нормально постаревшего. Никаких проблем у него с лицом нет, и он постоянно на это давит. Может быть он испытывает боль, я не знаю. Но почему из всего окружения у него же есть какие-то люди, он живет на авторские отчисления и вполне себе существует на это, и продолжает заниматься музыкой, да, и говорит, что музыка, сам говорит, что его музыка хороша, и он ею доволен, что он творческий человек, наверное, у него есть какие-то люди. Почему они не направят его к психологу, психиатру, психотерапевту? Там очевидная психологическая проблема. И в какое шоу бы он не шел, ему сочувствуют, но никто не говорит, сука, иди, блядь. К мозгоправу. И все соглашаются, м- молчаливо соглашаются, что у него лицо изменилось. А оно не изменилось. Посмотрите, он прямо говорит: у меня лицо изменилось. Я тогда смотрел в начале, думаю, ну что за хуйня! Он 10 лет уже ходит по-, по этим шоу. Думаю, ну может быть, что? И они соглашаются: да, изменилось. Вот-вот болезнь, его там, изуротвала. И потом я из раза в раз смотрю, и сейчас меня уже начинает это бесить и колдоебить. Я открываю, блядь, ты выглядишь на (coughs) свой возраст или моложе своего возраста. Ты выглядишь как я. Ничего с твоим лицом, кроме просто течения времени, не произошло (coughs) абсолютно. Не знала, что он... (coughs) Это он рассказывает, что он болеет. Проверить, испытывает ли он боль. Ну, я не знаю, там какое-то аутоиммунное может заболевание. Какая-нибудь волчанка может действительно боль. Но лицо его не изуродовалось нисколько. Абсолютно. Ну, посмотрите, вот сейчас даже проверьте. Это что, лицо, э, какой то там пораженное болезнью? Нет, это просто лицо постаревшего человека. И меня поражает, я поэтому делаю на этом акцент, что никто, сука, этого не пишет нигде. Никто в комментах, блядь, не говорит. Да что за хуйня, блядь? Это человек на свой возраст. Мне сегодня ребенок сказал на улице, что мне 40, мне 22. Добро пожаловать. Павел Воля, насколько неинтересен, что мы будем обсуждать, насколько он неинтересен. Я три дня вас искала, чтобы сказать вам, насколько вы мне безразличны. Я тоже могу всем говорить, что я поправилась, потому что это со мной сделал коронавирус и хоум офис, а я страдаю от этого очень. Ему нечего больше рассказывать, вон у скольких э, в Голливуде болезнь Лайма, отоврил Лавини и Эшли Олсен, до одной из сестер Хадит и Джастина Бибера, и ничего, живут и работают. А что болезнь Лайма, то есть они типа излечили, болезнь Лайма, я правильно понимаю, что это, блядь, боррелиоз просто от укуса клещей, это серьезно, их всех просто покусали клещи? Я про Аврил Лавин знаю, да, что она, пиздец, вот ее вот подкосила, да, там действительно, и то она восстановилась, и все. Еще и Эшли Уолсон ходит, и Джастин Бибер. Болезнь Лайма – это боррелиоз, и он перено- передается только с укусом клещей. Я правильно понимаю? Мы об этой говорим болезни? И эти люди все ее перенос- перенесли? Укус клеща? Страдает от серьезного заболевания нервной системы. Ну, может, так и есть. По-моему, он выглядит, как будто он жестко бухал последние лет 15. Нет, Мари С. посмотри еще раз на Губина и посмотри на меня. За мной вы можете следить. Я каждый день вам стримлю. Сколько я бухаю, вы можете видеть. Сколько я отменяю из-за бухания. Посмотри на его лицо и на мое. Сколько, Губина, сейчас посмотрим. Он не хуже меня выглядит. это все полная хуйня он не хуже меня выглядит и уж тем более он не хуже чем он же выглядит 70 на 10 лет меня старше он на 10 лет меня старше ребята он на 10 лет меня старше на 10 Болезнь Лайма, да, именно так и есть, если не сразу начать лечить, то очень погано, это я понимаю, но действительно ли у Олсен болела Хадид и Джастин Бибер, и действительно ли эта болезнь передается только через укусы клещей, это значит, что, что ты, блядь, перемещаешься с охранниками везде, где он, где, блядь, Джастин Бибер гулял по траве, блядь, по лесу, чтобы его укусил боррелиозный клещ, где он умудрился это найти, блядь. Аврил Лавин вообще умерла и вместо нее выступает двойник, учить им отчасть А слышали, как Симоньян написала, что намного лучше Бритни выглядит, хоть на два года старшую и фотку выложила свою и Бритни. Нет, такого я, конечно, не видел, но это самомнение, конечно, дикое. <сёздит> вот да. Самое обидное, что нет прививки, как от энцефалита, например. От клещевого энцефалита есть, от болезни Лайма нет, и могут года пройти до постановки диагноза. Пиздец. Ну а как диагноз, что нет? Ладно, прививки нет. А нельзя хотя бы придумать какой-то диагноз сразу. Ну, в смысле, придумать способ. Как это, блядь, анализ. В городских парках, Нет. Так, небольшая песен-пауза. Как в старые, как в старые, как в старые добрые времена, бля. Извините. А-а-а. Донатим на кино с пометкой кино через Donation собирать. Так, да, это был ледовой побоище, спасибо. Что-то опять долговато, да, было? Долговато. Долговато. Ну, донатов не было, вопросов новых не было. Сегодня иду к психиатру, готовился, что говорить, потому что что пропустил в начале. (таспаляр) С какими проблемами идешь? Что там у тебя? Что? Что? Значит, такое вот еще наблюдение. Тут есть вообще кто-нибудь живой? Или все разбежались? Фигам. Ни кино, ни зритель, А что зрителей сколько у нас было? 297. Почти до 300 дошло. Да, почти до 300 дошло, и я все растерялся своими этими перерывами говна. Как бороться с собой? Как бороться с целеустремленностью? Всего 40 минут. И дожидаются же, да. Всего 40 минут. Это позор какой-то! Позор. Так вот. Знаете, да, что татуировки на лице делают как как вызов обществу, обозначая себя, как это называется, это есть даже какой-то термин у них там у этих пориджей, для вот таких вот манипуляций, для того, чтобы никогда не работать в офисе. И об этом же сказал Моргенштерн по поводу своей татуировки на лице 666, что он ее в свое время сделал для того, чтобы отсечь возможность или необходимость когда-нибудь работать в офисе, потому что с татуировками на лице в офис не возьмут, и он никогда не станет планктоном. Так вот, я хочу сказать, что... Я хочу сказать, что лет через пять э, это не будет вообще никакой проблемой. Это уже сейчас где-нибудь в Москве и в Питере не проблема э, работы на дядю, имея татуировки на лице. То есть... Э, Пару лет назад ты уже с татуировками на лице мог работать продавцом в секс-шопе, в барбершопе, барменом, вот этот который кофе делают, как они называются: бариста. бариста бармен, барбершоп, продавец в секс-шопе все это не мешало. Э, все эти профессии не мешают тебе носить татуировки на любых открытых частях тела. Я думаю, что лет через 5 с широким распространением вообще культуры татуировок и нанесения всяких рисунков себе на тело, уже не будет никаких ограничений по поводу рукавов, которые должны заканчиваться здесь, чтобы там на офисных рубашках не появляться. Это все полная хуйня. Потому что большие корпорации работают с теми же самыми Моргенштернами, со всеми рэперами, с татуировками на лице. И вот эти костюмированные товарищи, Вынуждены с ними взаимодействовать, потому что они приносят им огромные деньги. Миллионы и миллиарды долларов приносят всякие э, рэперы, которые безвкусно одеты. Они приходят на встречи э, с белыми старыми мужчинами без татуировок. Со всеми своими наколками на всех видимых частях. В э, безвкусной бижутерии и дорогой одежде не по размеру. Э, лет через пять... как я уже сказал, с распространением татуировок, э, повысится терпимость общества к этим татуировкам настолько, и это будет здесь у нас, что вы сможете устроиться в обычный магазин, ну там где-нибудь там продавать сотовые телефоны, легко с татуировками на лице будет. А уж западное общество, я думаю, уже к этому открыто, и нет никакой проблемы, чтобы с татуировками на лице, э, в костюме или без него сидеть в офисе. Тем более, если мы <coughs> возвращаемся к IT-культуре, ко всем этим новомодным стартапам, ну я имею в виду, новым бизнесом и предпринимательством, которые открывают сами эти люди с татуировками на лице, то ты сколько угодно можешь противиться этому, но когда ты придешь навстречу, взаимодействовать со своим клиентом или с поставщиком, а этот поставщик, директор, будет с татуировками на лице. И хуй ты что с этим поделаешь? Сколько бы ты это ни любил и как бы ты не был к этому нетерпим. И, соответственно, эти люди будут легко же сами нанимать таких же людей. Понимаете? То есть нет такого ограничения, чтобы татуированные люди, скажем, не были никогда директорами. Вот если в советское время то ты не мог бы просто добиться, потому что тебе нужно было бы снизу проделать весь путь, правильно? Поэтому даже если бы татуировки были распространены в советское время, они бы не стали атрибутом начальства, просто потому что ты да, нач... ну, не мог сразу стать начальником. Тебе нужно было бы с какой-то пути пройти карьерный рост, а тебе бы не пускали дальше с татуировками. А сейчас, в век капиталистической экономики, да, ты можешь директором стать с первого шага. С первого шага стать директором. То есть, зачать свой бизнес, уже и самому стать самому себе начальником, и сразу быть с татуировками на лице, и нанимать себе работников, в том числе и без татуировок. То есть, не будет... Почему и по повышается лояльность, потому что какие бы ни были сейчас бизнесмены, они могли бы отгородиться от татуированных людей у себя в компании. Там, например, поставить какие-нибудь искусственные ограничения, чтобы не брали, чтобы не повышали по карьерной лестнице. Но ты будешь взаимодействовать и встречаться все равно с людьми с татуировками на лице. Потому что они будут сами директорами. Они-то уж точно к себе таких будут брать. И ты будешь таких видеть, и будешь автоматически повышать свою лояльность. Потому что, когда ты приходишь на бизнес-встречу, раз из десяти тебе приходит человек с татуировками на лице, и это не какой-нибудь представитель, а директор этой компании, то есть с тобой на равных, он в точности так же приехал на ломбарджине Диабло, это повышает, как это, расширяет твои окна Авертона. И уже в будущем ты такой подумаешь, ну, если этот добился, то почему мой работник, не может быть хорошим. Почему я должен запрещать ему делать карьерный рост? Ведь это в моих интересах. вы еще забываем, что капитализм, понимаете, он сводится не к... Ну, если ты нормальный, настоящий капиталист, ты должен понимать, что первичные и главное это деньги, как завещает великий и могучий Паша Дуров. Главное это деньги. Главное, чтобы твой стартап, главное, чтобы твое предприятие работало. И... В современной э, российской экономике, которая все больше и больше становится э, развитой, это э, период первоначального накопления капитала в 90-х годах, да, когда все хапали, там преступность и все, он закончился. Сейчас в, э, экономика, в экономику нашу входят иностранные всякие корпорации и все остальное. Она становится э, все более такой глоба- глобалистской, то есть э, уже не будет таких нуваришей, которые разбогатели случайно. Все больше и больше экономика будет похожа на западную, то есть на э, в которой нет случайных людей, которые, в которых ты планомерно добиваешься какого-то успеха, пробуешь бизнес, и они у тебя не выстреливают, и ты не становишься миллиардером до конца своей жизни. Нет, ты будешь пробовать и к 60 годам, как полковник Сандерс, наконец придумывать себе какую-нибудь концепцию, которую сможешь продать. Вот, и экономика должна быть экономной, капитализм, он про доходы, и если ты владелец компании, и у тебя есть какие-то претензии к татуированным, и ты видишь, что у тебя есть прекрасный специалист, но с татуировками на лице, и ты ему отказываешь, то... Сейчас ты можешь это делать принципиально еще. И 10 лет назад ты можешь принципиально, вот я не люблю татуированных, там не люблю гомиков и все остальное, и, значит, ограничивать их, да? Потому что найду других. А в рамках развитой экономики отказывать себе в работнике, который хорош только на том основании, что у него разрисованное лицо, это глупо. Его получит твой конкурент, и твой конкурент воспользуется умениями этого татуированного человека и станет богаче тебя. Ты будешь дурак, если ты ориентируешься не на а, рабочие способности человека, а на его внешний вид. Потому что сейчас еще у нас все равны, понимаете? Мы все находимся на стадии, там, грубо говоря, Тебе нужно копать траншею. Копать траншею может и не татуированный человек, и не гомик, и все остальное, и ты понимаешь, что ты можешь заменить. А потом, когда экономика все будет развитие и развитие, да когда э, будут необходимы специалисты э, узконапра... узкого профиля, ты будешь обнаруживать, что ты не сможешь найти замену человеку, который тебе не нравится. Вот придет тебе там негр, да, грубо говоря, э, и ты такой: я не возьму его, потому что ну ни в коем случае мы. Э, э, осуждаем это все, и ты просто лишишься специалиста, потому что они будут все на расхват, понимаете? Потому что, ну там, например, в каком-нибудь особенном языке программирования, который тебе нужен, специалистов будет там, человек там 50 на всю, Ивановск, на, на всю Россию, и будет у тебя 48 конкурентов-стартаперов, которые будут разбирать остальных. Просто сейчас у тебя, ты, например, ну, на на начальном стадии экономики у нас развития, у нас там, например, стартап есть. И программистов 50 штук. И ты такой, буду выбирать, значит, себе не татуированного, в общем, без пирсинга, ну, грубо говоря, какого-нибудь. Пока да. Но когда экономика становится развитой, возникает здоровая конкуренция. И тогда работодатель становится не вершиной пищевой цепи, Понятное дело, что всегда он, конечно, в конечном итоге работодатель вершина, но тем не менее, чем экономика развития, тем меньше может диктовать работодатель, особенно если ты узконаправленный специалист. И я к тому все это веду, что это не избавит, дорогие друзья, вас от необходимости идти на работу. Понятное дело, что человек, который делает сейчас татуировки, он, скорее всего, и не хочет никогда идти в офис и никогда не будет бороться за место. А если бы он хотел работать в офисе за 350 тысяч рублей, то он не делал бы татуировки на видных местах. Я на самом-то деле обращаюсь к тем, что, кто сейчас, возможно, по молодости лет думает, что он будет такой антисоциал и что э, родители не, могут, э, не, ну, не смогут заставить его идти на работу, так это все полная хуйня. Окна вертона расширятся. И если тебе сейчас 16, то через 5 лет будет 21. И ты не сможешь маме сказать, меня никуда не берут из-за татуировок. Нет. Потому что мама твоя скажет, что ты пиздишь. Я заходила вчера в Сбербанк, и там сидел человек с татуировками на лице. Иди, сука, работай. Иди со своими татуировками на лице, блядь, и работай. Больше мы за тебя платить не будем, уебывай. Ну как же так? Меня не волнует. Я видела везде в ЖКУ... В банке, где угодно, такие как ты, унылые лица такие, бля, нахуя я делал татуировку на лице, если все равно это не отвадило от меня работу. Костя, Маргинал как-то на стриме говорил, что бизнесмен или начальник на говно и зайдет, потерпит убытки, но залезет в залупу и, например, уволит, если у него жопа с твоих татуировок сгорит. Это он про что говорил, Маргинал? Про э, нашу формирующуюся еще пока только 31 год экономику, неудивительно. Нашей экономики всего 31 год, нашей капиталистической экономике всего 31 год. вот И да, конечно, это может быть и где-то в западных странах. И может быть это тебе сойдет с рук. Но э, ты не станешь... Никогда Уорреном Баффетом с такими взглядами. Ты никогда не станешь Илоном Маском или Безосом, уже современной, да? Миллиардером или Тиньковым или Дуровым с такими замашками. Неа. Ты можешь остаться местечковым бизнесменом, потому что это открывает твои взгляды на вещи. Это раскрывает твой потенциал. Если ты не готов ради бизнеса, ради того, чтобы, вместо того, чтобы кататься на Тигуане, вместо того, чтобы кататься не на Тигуане, а на Мазирате. позволить человеку с татуировками. Вот если ты не согласен поступиться таким, такой мелочью, ради того, чтобы пересесть с Тигуана на мазирате то хуевый ты бизнесмен. И пока что сейчас ты можешь в нашей экономике с такими взглядами существовать. Потому что нет конкуренции. Ты можешь диктовать. Но я говорю, она идет семимильными шагами, догоняет капиталистическую экономику. И в капиталистической экономике тоже такое бывает. Но обычно такие люди с такими взглядами, они держат свой бар, ну, например, какой-нибудь, где работают только их родственники белые. И этот бар э, последний хуй без соли догоняет. Они каждый раз его перезакладывают, потому что ну, они находятся на самом дне экономики. Это владельцы маленьких магазинчиков. И да, это формально бизнесмены, они живут и в точности так же сводят концы с концами, как любой человек на зарплате. Но чтобы стать хорош, ну, по-настоящему миллионером, то с такими взглядами ты не можешь. Это, это будет а, показывать, что если ты не согласен а, ну, с татуировками, то ты просто непримиримый. А бизнес это, 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 это сгибчивость, это понимать, что хочет от тебя аудитория. То есть здесь ты не можешь поступиться и работать с человеком с татухами. Это значит, вот тут ты не расширишь ассортимент, если тебе не понравится. Если покупатель захочет э, добавить, чтобы у тебя в магазине что-то было, а тебе это не нравится, то ты не расширишь этот ассортимент. Значит, не пойдешь вперед. Значит, не будешь больше продавать, значит, не расширишь свой бизнес. Если ты не готов... э, примириться с татуировками э, у какого-то человека, то тебе клиент скажет, э, сделайте время работы не с 9, а с 8. Ты на это тоже не пойдешь, потому что тебе хочется, потому что ты принципиальный и тебе хочется побольше поспать. Так бизнес не делается. Здесь ты и сейчас еще выживешь. Ты выживешь и в капиталистической экономике, но будешь последний хуй без соли доедать, потому что все остальные работают с 8. Можешь и прогореть. Но уж точно ты никогда не станешь магнитом пятерочкой и Дикси с такими взглядами. Так я думаю, так мне кажется. И это я к тому, насколько легко и насколько быстро медиа э, расширяют пределы нашего восприятия. То есть, вот, ну, татуировки на лице еще вот два года назад это абсолютно неприемлемо. А сейчас уже. Даже у рэперов, понимаете, там один-два какие-то были фрики. Сейчас у каждого рэпера, я имею в виду американского, на лице татуировки. Сейчас у половины наших рэперов на лице татуировки. Скоро на лице татуировки будут у певцов типа Билан, которые поют маленьким девочкам, и которых мамы водят на концерты. И это очень быстро происходит. Это принятие, понимаете. Вот. Еще бабка тебе говорит, что у тебя рваные джинсы, да, а уже завтра она не говорит тебе ничего про татуировки на лице в автобусе. И это я все к тому, что их-то делают сейчас мама мама да, такие фулюханы, в качестве жеста борьбы с офисной планктонизацией, и не понимают, что этот инструмент будет работать не более 5 лет. Понимаете? То есть это не решит тебя работы. Если ты хочешь всю жизнь проваляться, ты можешь проваляться принципиально, но татуировки тебя от этого не спасут. Вот такие дела. В колл-центрах сейчас почти все с татухами. Да, эти удаленные работы все, программисты вообще никому не мешают. Как ты считаешь, есть ли вероятность наступления будущего, как в фильме «Идиократия»? Не. Если нет. 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 Если бы такое теоретически было возможно, то мир бы скорее себя угрохал. Просто это все свалено в комедию, но нет понимания того, что, допустим, да, я не знаю, как работают эти инструменты селекции в природе. Ну, у нас нет беногиссерит, которые следили бы за этим. Тем не менее, если бы общество так тупело, не так быстро, вообще в принципе тупело, как в идиократии, оно бы гораздо быстрее дошло до истремления самого себя. То есть при определенной степени тупости э, человечество бы расчехлило Третью мировую войну и гораздо быстрее угрохало бы самого себя, чем довело бы до такой стадии. ну, Человечество не может достигнуть такого, такого уровня тупости, потому что оно вымрет раньше. Оно раньше вымрет, и и вымрет не потому, что там еды не будет, да, как в фильме показано, или голод какой-то наступит, или мусором завалится. Оно уничтожит себя, потому что будет пользоваться своим же оружием, я так думаю. Все, на этом, дорогие друзья, наш сегодняшний подкаст закончен, перерыв был большой, но вы дальше не захотели продолжать. Надеюсь, вам понравился сегодняшний подкаст. И, в принципе, я готов к кино, если кто-то готов там 100 долларов накинуть, может быть, еще и кино посмотрим. Приходите завтра, приносите добровольные пожертвования на подкаст завтрашний, приносите добровольные пожертвования в межподкасте, не забывайте, что они приплюсуются к базовому настроению полторы которое обеспечивают наши дорогие спонсоры с зелеными никами, за что им большое спасибо. Становитесь спонсорами или поддерживайте свою подписку, если вы уже являетесь спонсорами. А пока держитесь там, вам всего доброго, хорошего настроения и здоровья.